0: Esto es Vida en Gracias. soy José Ortiz el pastor de la iglesia, gracia abundante en la Ciudad de México, viernes 6 de diciembre de 2019, rápidamente está llegando a su fin, de manera increíble el tiempo se va rapidísimo, obviamente Bueno, es, una, es un decir, es una frase porque el, el, el tiempo siempre se va de la misma manera, sin embargo 2019 está llegando a su fin rápidamente y eh, nos quedan nada más unas cuantas semanas para disfrutar de este año y comenzar 2020 con el favor de Dios, adelante, seguimos creciendo, seguimos adelante, espiritualmente. Actualmente, eh, tratando de desarrollarnos y de madurar. Eh, nada más, antes de comenzar, siempre te digo que visites nuestro sitio de internet, graciascdmx.com. Déjame darte una, un recurso más que puedes estar visitando constantemente. En gracia abundante lo, 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 lo damos como consejo constantemente. Pero es el, el sitio de internet de coalición por el evangelio. Ese sitio de internet es un sitio de internet que tiene muchísimos temas diferentes, tiene, tiene artículos nuevos, tres artículos nuevos cada día y tres artículos eh, antiguos que, que le llaman ellos del baúl, que son de años anteriores, que los vuelven a sacar. Tienen reseñas de libros, tienen reseñas de, de incluso de películas, tienen este, eh, artículos y temas de, de muchísimos, artículos de muchísimos temas, mujeres, liderazgos, preguntas bíblicas, eh, la, la ministerio, cultura. Cultura, vida laboral, ciencia, es un tema muy importante Coalición por el Evangelio, la ciencia y la fe. Todos estos están disponibles aquí en, en coaliciónporelevangelio.org, así que visita este sitio de internet, te va a ser de muchísima bendición. La, el episodio de hoy se va a tratar de un tema muy importante, eh, un tema acerca de nuestra salud espiritual. Eh, siempre estamos hablando acerca de la salud espiritual, para mí es muy importante mencionar esto. Pero eh, el tema de este, de este episodio es qué hacemos... Cuando yo sé que estoy enfermo espiritualmente ¿no? Entonces hay una, hay una realidad De que tenemos eh, que cuidar nuestra salud espiritual Tenemos que evaluar nuestra salud espiritual Y prevenir cualquier clase de enfermedad espiritual ¿no? y Entonces estamos hablando de esto constantemente en medio de, de, de las escrituras, la, la predicación y demás Pero ¿qué hacemos cuando reconocemos Que hay algo en nosotros que nos está causando una enfermedad espiritual? Así que déjame darte nada más siete consejos es un episodio muy breve, pero déjame darte siete consejos prácticos de qué hacer cuando estás enfermo espiritualmente. Y esto viene, de nuevo, déjame poner el contexto, de una evaluación en tu vida. ¿no? Entonces tú puedes identificar que hay algo en tu vida que te está causando esa enfermedad espiritual. Y esa enfermedad espiritual se entiende por el estar frío a las cosas de Dios, por tener apatía en las cosas de Dios. No estar orando, no estás leyendo tu Biblia, no estás eh, eh, pensando, meditando en las Escrituras. Y eso es lo que llamamos enfermedad espiritualmente, enfermedad espiritual. Y cuando tenemos esta clase de problemas, déjame darte siete consejos que tienes que tomarlos porque eh, de la misma manera que cuando nos enfermamos físicamente, a veces no queremos tomarnos las medicinas, no queremos salir a caminar, no queremos comer bien, no queremos tomar líquidos y demás. Hay una cierta apatía, el cuerpo no se siente bien, de la misma manera es espiritualmente podemos llegar a, a, a caer en un hoyo espiritual en el que en la apatía nos, nos evita tomar este tipo de medicamentos, vamos a llamarlo así, estos consejos que estoy a punto de darte. Entonces dices, no, ¿para qué voy a hacer esto? Me siento mal, estoy en pecado, estoy alejado de Dios, yo sé que estoy mal, ya, 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 ya sé que van a decir. Eh, todo ese tipo de cosas, evítalas. Hazlo disciplinadamente, eh, aplica estas, estos consejos a tu vida. Eh, en cualquier momento incluso te pueden ayudar a prevenir eh, enfermedades espirituales, pero te va a ayudar muchísimo incluso cuando ya estás en este, en este eh, episodio donde ya reconoces que estás frío, estás alejado de Dios. Eh, número uno, habla con otros creyentes. Amigo, la parte de la comunidad en la iglesia es precisamente eso. Hay una comunidad, hay un, hay un cuerpo que se duele cuando otros se duelen, que se alegra cuando otros se alegran. Lo, lo triste de las iglesias hoy en día es que hay muchísimo juicio al respecto. ¿no? Entonces yo decir, hoy ora por mí porque tengo problemas matrimoniales, estamos pasando por conflictos, estamos discutiendo muchísimo, en fin, eh, wow, wow, ¿no? O sea, eh, la, la otra persona diría, claro que sí, voy a estar orando por ti. Y dentro de cita les podría estar diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando, espérate a que se lo cuente a fulanito, a sutanito. ¿no? Eh, y, y se llega a hacer chismes, se llega a juzgar no entonces, eh, ay, cómo puede ser que te estoy cantando tan, tan alegre los domingos y mira, estoy todo peleado con tu esposa eh, se puede llegar a, a, a caer en juicio entonces, eh, una manera de defensa y no nada más en la iglesia, sino en muchos otros lugares también una manera de defensa, de protegerte de esto es no decir nada a nadie pero en una iglesia saludable y espero que gracia abundante sea eso una iglesia sana tenemos que estar preparados para cargar las, las, los pesos, las cargas de otras personas y cuando alguien se acerca a mí, cuando alguien se acerca a, otra, a otro individuo a, a comentarte sus dificultades, estás haciendo una ayuda a esa persona y tú como individuo que estás buscando ayuda, estás de, dejando esa carga de tus hombros y no cargarla sola o solo y dársela también a otras personas. No quiere decir que, que estás nada más eh, buscando un terapeuta, ¿no? No, no, no se trata de eso, o que alguien que, que, que te escuche nada más, a veces muchas personas nada más quieren eh, desahogarse y que las escuchen. No es lo que estoy refiriéndome. El hablar con otros creyentes es buscar consejo, buscar edificación, buscar oración, buscar ayuda. En un caso particular, no sé, alguna adicción tal vez al, al, al alcohol, al cigarro, a pornografía, cualquier otro tipo de adicción, es muy difícil cargar con esto por ti solo. Nadie lo sabe. Entonces, cuando alguien más lo sabe, wow, es una ayuda, es, es, una, es una liberación para ti en el saber que alguien más está cargando con esto y que alguien más lo sabe. No estás solo y, y puedes pelear mejor esta batalla. Número dos. Cuando estás enfermo espiritualmente, escucha predicaciones. Ahora, esto es una de esas que tal vez tú digas, no, Josué, no me digas eso, si lo que menos quiero ahorita es escuchar de Dios. Amigo, no hay, no hay, no hay método rápido a esto, es la palabra de Dios la que nos puede guardar. El salmista lo dice así, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Yo siempre he dicho esto más que lo que necesitamos, de lo que necesitamos el aire. Entonces, si tú piensas que el aire es, es vital para tu super, su, supervivencia y estarías en lo correcto, la palabra de Dios es vital para la salud espiritual. Entonces, escucha predicaciones que te ayuden a entender la palabra de Dios. Una de las razones por las que escuchamos predicaciones es porque precisamente a veces no estamos en el momento espiritual en el que nos podemos sentar y, y escuchar de la palabra de Dios. No podemos eh, eh, leerla, abrirla, hay pecado, hay apatía. Bueno, eh, no eso no te impide a que te pongas unos audífonos o pongas en la computadora o pongas en YouTube o en tu, en tu televisión alguna predicación de, de, de algún buen pastor, ¿no? Predicaciones de gel Michelén te van a ayudar muchísimo, de José Mercado predicaciones de eh, Miguel Núñez, predicaciones de Paul Washer, de John MacArthur, John Piper, de Brian Chapo, eh, por supuesto, ojalá que escuches de nuestra iglesia en Gracia Abundante, van a ser buenas al alimento a tu alma y te va a ayudar muchísimo. Número tres, lee tu Biblia. no, eh, no puedo No puedo yo ocultarlo, tienes que leer la Biblia. Ya que estás leyendo la, ya que estás escuchando las predicaciones, lee las escrituras que te han predicado ya. Tal vez tú vas a decir es que me cuesta mucho trabajo entender el texto. Bueno, después de escuchar la predicación, si es una buena predicación, habrá explicado el texto, ahora lee tu Biblia y lee esa porción del texto que ya te explicaron. Y, y puedes repetir ese texto, puedes repasarlo, puedes volverlo a subrayar, puedes meditarlo una vez más, ya te lo explicaron, no estás en incógnito, tal vez algunos pasajes son más difíciles de entender que otros, lo comprendo pero no hay excusa si estás escuchando las predicaciones y después dices oye voy a regresar a ese pasaje a leerlo otra vez yo ahora yo solo y quiero ver qué más puedo encontrar quiero recordar lo que ya estudié eh, es muy importante no puedes vivir eh, una vida espiritual sin la lectura de la palabra de Dios no puedes amigo es imposible. Y yo no quiero ser un pastor una iglesia que promueva la idea de que está bien que como creyente no leas tu Biblia. Es imposible. Especialmente cuando estás enfermo espiritualmente. Necesitas ese medicamento a tu alma. Número cuatro. Lee libros espirituales. En Gracia Unante estamos ahorita y estoy impresionado. La verdad, eh, cada vez que hacemos algo, eh, Dios me muestra que, que este es un lugar donde está obrando. Y estamos vendiendo libros ahora ya más seriamente. Lo habíamos empezado a hacer hace algunos meses. Pero ya más seriamente estamos trayendo libros. Y entonces veo que hay muchas personas que están comprando libros y me, y me agrada muchísimo. Estoy muy contento. Pero lee libros espirituales. Lee libros de los que yo te acabo de mencionar, de los mismos que predican, escriben libros. Eh, y lee libros para que sea una bendición a ti y puedas estar creciendo, puedas estar eh, en, en, en edificándote. A veces tenemos nuestra mente desocupada totalmente leyendo cosas que no tienen absolutamente nada de valor espiritual. Y entonces ocupa tu tiempo de una manera sabia. Lee libros, edificantes espirituales. Número cinco, escucha, escucha música edificante. La música edificante con doctrina, con teología, es una música que te va a sanar tu alma, va a edificar tu espíritu y va a causar un amor por tu Salvador. Es poesía la música una buena música evidentemente ¿no? entonces es poesía, escucha grupos como Twice, escucha grupos como Un Corazón, Gracias Soberana La Ivy tiene varias, varios álbumes es, eh, Hillsong tiene muy buenas canciones eh, escucha música que te va a hacer de bendición que te va a ayudar a crecer que te va a ayudar a sentirte, eh, a sentirte eh, conectado en el ámbito espiritual entonces vas en el pecero, vas en el carro estás en el, en el gimnasio Estás eh, en la casa le, haciendo tú el quehacer, lavando el auto o tendiendo ropa o lo que sea, escucha música que va a edificar tu alma. Número 6 vive en comunidad con otros creyentes. Es imprescindible. Sí, en el número uno dije, habla con otros creyentes acerca de tu enfermedad espiritual. Número seis, vivir en comunidad con otros creyentes. No aislarte, no nada más venir, me siento, escucho y me voy antes de cualquier otra persona porque no quiero que nadie me hable, eh, no quiero hablar a nadie en la semana, no voy a mandar mensajes en la semana, no voy a contestar mensajes, estoy totalmente aislado. No te va a ser de ayuda. Cuando estás enfermo espiritualmente, pero incluyendo cuando no lo estás, va a ser una gran bendición estar en comunidad con otros creyentes. Es necesario. Es necesario para el evangelismo, porque Jesucristo dijo en esto, van a conocer otros, otras personas, el mundo, que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Nos llevamos las cargas los unos a los otros. Edificamos los unos a los otros. Nos perdonamos los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros. Estamos en comunión, estamos en amor, estamos en unidad, estamos en armonía. Promovemos esto en nuestra iglesia. Entonces, es importante que no dejes esto al lado. Y número siete, la última parte que yo te recomiendo hacer cuando estás enfermo espiritualmente es practicar confesión de pecados. Ahora, esto es muy importante porque muchísimas de las enfermedades espirituales son precisamente por no confesar tus pecados. Al tú tener un mal pensamiento y no confiesas tu pecado. Ese mal pensamiento se empieza a cultivar en tu mente. No estás confesando tu pecado. ese mal pensamiento te lleva a acciones. Eh, vamos a suponer que es alguna, alguna clase de coqueteo. O alguna clase de, de un, un, un plan incorrecto con tus amigos en la preparatoria. O algún mensaje incorrecto que te ha llegado en Whatsapp. Tal vez eh, eh, inmoral, obsceno. Entonces es importante que confieses tu pecado en ese mismo momento. Pero nunca es tarde para hacerlo Si ya se ejecutó ese pecado Si ya se llevó a luz ese pecado Si ya fue concebido No es muy tarde para confesar tu pecado Y Dios se puede limpiar de toda maldad El problema es que a veces no queremos hacerlo Porque ya estamos muy dentro del pecado Ya es más difícil salir de él Es una, es una verdad eh, Ya estamos disfrutándolo Hay cierto placer temporal en el pecado Un placer satánico, demoníaco Pero es verdad, es, es, es placentero el pecado Y entonces al estar ya metidos en eso al estar disfrutándolo, el cuerpo dice, no, no lo no quiero dejar. Y entonces se vuelve más, más complejo. Eh, pero la confesión de pecados inhibe eso. La confesión de pecados te regresa a la posición de pecadores que somos y a la posición de salvador que tiene Dios. Y necesitamos de su salvación, necesitamos de su perdón todo el tiempo. Necesitamos de su limpieza todo el tiempo. El Señor Jesucristo lo dice así en Mateo 5, solamente los puros de corazón, puros de corazón, podrán ver a Dios. O sea, ¿quién puede ser puro de corazón? Yo no. Ah, bueno, mediante la confesión de pecados, mediante la limpieza, mediante la purificación que Dios nos da a través de la confesión de pecados. Ah, ahí sí puedo tener un corazón puro. Entonces, yo quiero eso. Yo quiero practicar constantemente. Señor, eso que hice está mal. Señor, eso que pensé es incorrecto. Señor, esto de que lo que me reí estuvo mal. La manera en que pasé mi tiempo fue mal. Eh, administré mi tiempo en puras trivialidades. Pasé cuatro horas viendo películas en Facebook, en YouTube, en Netflix. Estuvo mal. No es, no es para lo que me das el tiempo. La manera en que le contesté a mi mamá. La manera en que escondí esto de mis padres. La manera, en fin, todas las áreas confesión de pecados... Y eso va a ayudarte a salir de tu enfermedad espiritual. Haz estos siete consejos que yo te doy y ve cómo Dios va a obrar en tu vida. Habla con otros creyentes, escucha predicaciones, lee tu Biblia, lee libros espirituales, escucha música edificante, vive en comunidad con otros creyentes y practica confesión de pecados. Que Dios nos ayude a seguir creciendo y a seguir siendo creyentes, madurando en la fe, verdaderos creyentes espirituales. Muchas gracias. Hasta pronto.